0: JustPod
1: 。忽左忽右的谍海译文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史话》。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力
2: 。各位听友，大家好啊，欢迎收听最新的一期《午后偏见》。那么这一期呢，我们聊一个非常有意思的人物，可以说是美国文学的奇人，啊，美国作家大卫·福斯特·华莱士。以及他最近出版的一部奇书，也是他的代表作，就是他的长篇小说《无尽的玩笑》。那么今天我们非常高兴啊，邀请到了两位嘉宾，首先是作家单豹老师，请单豹老师跟大家打个招呼吧。嗯
3: 、呃，午后偏见的听众们，大家好，非常有幸过
0: 来。嗯
2: 啊，另外一位嘉宾呢是世纪文景的文学编辑，也是这一本《无尽的玩笑》的责编陈欢欢老师
0: 。大家好，很高兴有这个机会跟大家聊一下《无尽的玩笑》这本书。
2: 啊，关于这本书呢，其实有很多个我们去解读它、去评论的角度哈。我们待会儿可以慢慢聊。那首先从一个最基本的问题切入吧，就是两位老师，不管是戴茂老师也好，还是我们的责编陈欢欢老师也好，我们可以介绍一下你们初读这本书的感受好不好？尤其是责编在编这本书的时候遇到的一些问题，我觉得应该有相当多的困难需要你去克服哈。包括这个书在网上，我看各种评论都讲它是一个超级大部头，然后里面的写作的结构是非常复杂的，用到很多文学技巧。好，我想我们都可以聊聊，要不还是首先请丹猫老师来吧，好不好？
4: 嗯，
3: 我自己接触到这本书是，在 David Foster w a l l e r 自杀之后的事情。其实那是因为他的自杀是一个成了一个比较大的文化事件。嗯，那二零零八年的事，他是一九一九六二年生的，二零零八年是四十六岁，在那个时候，嗯、呃，他这个人，然后他代表的生活方式，他对于生活的不断的探索，我觉得。在北美都是都是蛮有影响力的，然后他有一点不羁又很忧郁，戴着头巾的那个样子，是有点像个新时代的 icon 所以不可否认，我当时之前没有读，确实，然后在自杀的这一系列的新闻出来之后，然后好像读他变成了周围朋友中的一个，你不能说时尚，就是大家都觉得是要完成自己在小说方面，还有在甚至是人生思考方面的教育，那你就需要去读一下。David f o r Wallace， 然后简称 DFW。然后那时候论坛上很多地方都能看到 DFW 这三个字母的简写。嗯，
2: 他现在在中文有一个更加接地气的说法，叫大福华。<笑>
3: 对，啊、嗯，还挺像个上海冰淇淋的名字
4: 。<笑>是是
2: 是。是
3: ，然后所以呃，当时这样回忆起来，在具体读他作品之前，围绕着他，我记得有，我觉得有三种神话。第一种神话就是刚才说到这个新时代的。明星作家有一点像二十一世纪的摇滚明星一样，给我的感觉是有披头士那样的一个文化影响力，然后带来很多的想象，然后是作为新的叛逆的时代的一个代表，是所谓 Generation X 这样的代表。然后第二个层面是围绕着他呢，始终有一个关于天才的迷思和神话。他从小就被目为天才，然后打网球，后来这个上大学学数学，然后除了写小说之外，甚至可以写关于无限的这样的 a s s e y s 然后写呃也写也交非虚构，然后小说被认为是这个天才的奇思怪想和无穷无尽的这种妙想的一个集合，这是第二个 myth。然后呢，跟第二点相关的还有他对人生的很严肃的探索，他他我记得他在。大学的这种毕业典礼上做了一个，就是 this water 吧，毕业演讲，然后也是影影响很广
2: ，几乎成为一个网红式的演讲
3: 。是的，没错。然后就是人们用它来，年轻人用它来想自己应该怎么样生活的问题。然后伴随着这个的，就是他的长期的忧郁，以及最后在他自杀这个事件中间达到高潮。所以这是第二个面。然后第三个围绕他的想象倒不是 myth 了，我觉得是一个现实，一个事实，就是他特别在乎去创造新的英语语言的形式，
2: 嗯
3: ，然后对此有一种偏执。
2: 我看到过一个说法，说他是一个从小痴迷于牛津英语词典的人，嗯、他会背诵里面的很多的词汇，所以他有了这样的雄厚的底子，嗯、所以他创造新的语言也会得心应手、嗯、哈。嗯
3: ，是。然后再看他的具体作品之后，比如说，我看如果看他的那个那个毕业演讲，发表那个演讲，你不不会觉得多么新？他的比喻当然很漂亮，你不会觉得他语言有多么新。因为看到像《无尽的玩笑》，当时我先看了英文版的一些部分，嗯、确实非常难，你就看的时候会觉得。哦，原来消费时代的人是使用这样的语言，并且是可以使用这样看起来非常干燥，甚至相当难读的这样的英英文来写消费时代的这种心灵的这种像花园一样的一个一个状态。然后我们是怎么样生活在一个失了打印机的这样的一个时代？我们机械机械复代复制时代的英语到底是什么样子？然后觉得这个东西说重新定义我们对好语言的那些传统的抒情优美那样的标准。所以这是第三个，是读他之后感受到的事实
2: 。那刚刚丹墨老师啊，用这种非常富有他个人特色的这种方式，然后跟我们简单的概括了一下，或者形容了一下这个大卫·福特,特·华莱士他的这个特点，或者说他被公众注意到的一些特质。那欢欢老师，要不你来讲讲编这本书吧？因为刚刚丹墨老师也提到他的语言，对吧？很有特色，很难。那我相信你在跟这个译者于冰夏老师，但是今天很遗憾啊，于老师有事儿。不然我们一起来录，应该会更有意思啊、呃！你是怎么样在跟他这个过程当中来进行各种沟通的？因为这个书其实很多年前我就听说要出了，已经有十年左右的时间，现在终于出来啊！想必有很多这里面值得分享的故事。嗯
0: 、呃，对，其实最早我知道华莱士还不是因为这本书，是因为我看了一部根据他的作品改编的电影，嗯，叫做《与丑陋男人的简短对话》。那个，我后来去翻了一下我的豆瓣记录，应该是二零一一年的四月九号。嗯，其实是晚于蛋堡老师说的他那个自杀之后的那个时间的
2: ，晚了三年。嗯、对
0: ，嗯，看了之后我就对这个作家产生了兴趣，然后就收集了资料，想去提报《无尽的玩笑》这个选题。
4: 嗯
0: ，然后这个过程也非常顺利，大家都觉得这么一位天才作家，一个天才之作，一定有起到非常轰动的效果。所以我们就毫不犹豫地去做了，但是呢，版权顺利购买之后，找译者花费了一年的时间。我问了几位已经出版的后现代文学作品的译者，他们都表示、呃，这个很困难，精力不济，婉言谢绝。所以等我找到余冰夏的时候，是二零一二年的事情
4: 。嗯
0: ，他当时他因为也知道华莱士比较早，所以他就思考了一下，就接下了这个任务。但是呢，这个过程也非常漫长，他翻译花了四年，所以是二零一六年他交的稿。然后当时他在那个微博上就是发了一下自己已经翻译完成的这个消息，然后很多读者也注意到了。然后从那天开始，他们就开始不停的催促我们出版。但是这个时间确实也在未知有这么多困难的情况下花费了七年，所以是到今年四月份才出的。嗯。也是刚刚您提到，因为这个文本的难度的问题，对，我们这个七年时间，其实很多时间都花在教稿这个事情上，因为华莱士首先他用了很多生僻词，那我们首先得查证他就是翻的对不对，嗯，所以很多词你得一个个去 Google， 然后在这个过程中，我们发现了有一个国外读者搭建的一个华莱士维基这么一个网站。
2: 就是他专门拥有一个针对他的作品的维基百科，对,
0: 对，针对《无尽的玩笑》的一个维基百科，他会逐页列出这一页上的所有的生僻词，他会给你解释这个词是什么意思，有什么文化背景，甚至他会上传那种图片，嗯，帮你理解这个词。嗯、因为老外读者、母语读者，他们很多人也看不懂这个书，嗯，所以大家需要有这个维基来作为阅读的一个辅助。所以我们编辑过程中其实是这个危机帮助了我们很多
2: 。我看到它里面有大量的黑化哈，就是关于这种，比如说你上瘾之后，你要去把这个瘾戒除，它这个康复组织里面有黑化，包括很多那个药物它也有黑化。
0: 对，药物是。呃，我下载了很多那种药物词典，
2: 嗯
0: ，有一些药物是那个药的名词是它编的，嗯，所以这个也非常难，怎么把它转化成一个合理的中文，嗯，然后有一些是属于那种就是瘾君子群体的黑化，然后这个就需要一些俚语词典去帮助我们去寻找正确的翻译，然后还有他们那个匿名戒酒会或者戒毒会，他们有那种。就是小团体有那种说法吧，比如说触底，什么一步一步来，就是这个小团体他会用我们翻译中就是用双引号来表示，但是因为于冰香老师翻译花了四年嘛，他有时候前面翻成这样，他后面翻成别的样子了，嗯，所以这个我们就需要把它一个个全都找出来
2: ，要统一，对，统
0: 一，对文本的处理上确实花费了很多时间
3: ，对我估计翻译它还有一一方面的难度是它。啊，华勒斯本人还是一个流行文化的理论批评家，<对>然后他是一个这样的一个批评者，日常也写很多的这方面的随笔。嗯，所以书里边有有要的这方面，有各种流行文化的相关的这些引注，然后被每一个词背后，我估计都有一些历史事
0: 件和一一一堆语境。对，我们也加了很多脚注，就是帮助读者去理解他那个写的一些作品啊，一些设计文化背景的吧。我们加了很多注释，这个也花费了很多时间。
3: 对，肯定特别难。我记得二零一九年，还有就见过出过一本书，叫做《要教授 DFW 的这个著作在课堂里教授都有哪些路径》。<笑>你想，这些就是不同的，以<笑>不同的这个一线的教师和研究者，他们会把他们的 approaches 这些路路径组合在一起。然后我刚才找到这本书的这个目录，然后是一位这个剑桥大学的教授编的。他是强调说，如果你要从高中开始 ，high school setting，、嗯、然后高中，然后大学一年级，呃，教这样的美国文学、当代文学的入门，或者是后现代主义，用他的文本来教要怎么教。然后呢，同时还有其他的各种课，比如说，呃，大一学生的写作课，比如美国文学的这种概论课，嗯、对于华莱士的专题研讨课、世界文学课，然后他会具体到，比如说。呃，《无尽的玩笑》这本书可以怎么教？然后，那么他的短篇小说怎么教？他的这个这个文化批评怎么教？嗯，然后在高中要怎么样让学生通过华莱士的作品进入到这个 m a t t e r narrative 的这个概念的理解？
4: 嗯，然
3: 后之后呢，更高级别的专题研讨课要怎么样理解华莱士作为一位美国主要作家的位置？他的小说和传统的所谓的伟大的美国小说有什么样的区别？真的是非常高难度的，就是我觉得这个东西要怎么样去处理它。就是于冰夏，如果如果有时间，都是可以写论文的。为什么
0: 某个词要怎样选择？所以，请芳芳继续讲。呃，对，确实是围绕华莱士和他的这部《无尽的玩笑》，就是已经有好几部专著了，就是有一本就是专门就是教你如何读这本书的，因为。这个书最早是一九九六年出的嘛，嗯，然后这本专门教你如何读这个书的指南已经出到第二版了，然后还有一个华莱士的研究会吧，就是那种研究学会，大概每隔两年或者什么时候会有一个大家聚在一起开研讨会
2: ，嗯，但是我觉得我们光聊它多么多么难，我就有点把这个书朝着学究的或者学院的方向去推动了。其实对我来讲，我觉得华莱士首先是一个特别有意思的这样一个作家。我最早接触到他，其实是个蛮有趣的一个契机。嗯，呃，就是读了他关于费德勒的一篇文章。他是一个特别棒，或者在我看来很独特的非虚构的作家，因为我觉得他的文笔里面，或者他的写法里面，体现出的他这样一种智商上的这样一种卓然不群，是很容易被我们读者感觉到的。而他还很渊博，就是他的文章的这种厚度，这种知识上的厚度，我觉得也跟其他的非虚构写作者是完全就迥然不同的。他当时写费德勒，我觉得他已经把费德勒和纳达尔的较量这样一种竞技上升到一种宗教的体验的层面。我当时读完之后特别美妙啊、呃！后来他那个书应该是有七篇吧，这种非虚构就是写各种各样的东西。当然我，我我觉得网球那篇是写的最好的，就合成了一本书。那个书的名字也蛮怪的，叫《弦理论》啊、呃，就是很多读者看到第一反应可能会觉得这是一本讲理科的书，其实不是，是一本非虚构写作集。而这个书盖茨还挺喜欢的，我们都知道盖茨是个读书狂魔。那本书应该还是盖茨的一六年的年年度推荐啊，所以我觉得华莱士他真的是很神奇的一个作家，他有很多个面相，而他的很多个面相，嗯，彼此我觉得都可能并不那么的和谐，可能你放在一起就让人觉得这个人特别复杂，特别难以琢磨哈。我觉得我们也可以顺着这个话题往下聊聊，就是华莱士这个人，我们怎么去看待他，或者怎么去理解他？至少对我来讲，我觉得首先他在智商上是一个特别厉害的人。我当时看到有资料说，他其实可以轻而易举地掌握很多我们一般人觉得很难的东西，比如他大学时代他的课程都是 A 加，而且他特别喜欢数学，而且他本身喜欢哲学，他喜欢的数理逻辑。当然，我这边要小小的吐槽一下，我之前听我一个朋友聊过，他说搞数理逻辑的人到最后下场都比较惨<笑>，就要么就是精神上出一些问题，要么就终身孤独那种啊。但在华莱士身上似乎有些对应。包括他本人家庭生活啊这方面，我觉得也有很多可以聊的。我们也顺着这个话题聊聊吧，好不好？单胞老师
3: ，嗯，好像是应该是一个有巨大人格魅力的人，然后这个人格魅力会把他周围的人席卷而去，当然也也在有些时候会变成一种情绪啊，或甚至情感的黑洞，也不是没可能。嗯，我印象很深是，就是他后面半段人生，因为包括药物成瘾，因为包括他一些小说获得的巨大成功，嗯、还有他写《费德勒》这篇文章在内，在比较主要的这种。杂志上对于不同的当代话题做的，既是文学性的，又是批评性的这种介入，所以会让他变成一个既是典范，又是有点明星作家这样的角色。嗯，然后他后半段的人生到自杀这部分会更为人所知一点。然后我印象很深的有关他在成为这样的他之前的那个人的描述，是来自于一九八七年。就是华莱士二十五岁的时候，刚从 a m p e r s 大学学院毕业，然后出版了他的第一本长篇小说，然后他回到大学去教，呃，我我我我是读到他他当时班上的学生的回忆，就是这时候他回到大学去教一门创意写作课，
4: 嗯，然
3: 后那个学生回忆他，无论是教的内容还是他这个人的为人状态，都是有很强的克里斯玛，嗯，然后那个学生回忆起来，他是会。在教学内容上会让学生们，呃，去读一些他们从来没想过要读的作家，然后也会对这个这个读过的作家有新的感觉。然后他要在同一堂课上会把大家完全想不到的两篇小说并置在一起，比如说一篇史蒂芬金的写这个这个洗衣机的小说和另外一一个一个小说放在一起，然后这样大家可以看看。呃，所谓的纯文学和类型小说之间的差别。嗯、但是呢，这些之外，我印象最深的是这个学生讲话，还是这个人的样貌。我我的感觉就是，每个人在回忆起描述起他的时候，总会把他的样貌、表情、他的用词和他写作的内容、他创作，还有他。一直在进行思考的这种状态，就是包括对词语、包括对观点的这种精益求精的状态，以及反复的自我否定这几方面会结合起来讲。没有人会不谈他的外表那个样子，或者他说说话的方式，而只谈他的内容。所以我觉得，他人和作品确实形成了一个你不可割舍的总体。这并不是大家把他明星化之后才有的状态，而是这个人自身的一个存存在的方式，或者他对人产生影响的一种方式，可能也是他性情的一部分。然后这个学生记得他，他说华莱士，任何人见过他都忘不了他。作为如此年轻的一位刚出版第一本小说的青年教师，然后《华尔街日报》对他当时的报道，报道的名称叫“一个天才少年以及他古怪的处女座的唱片。
4: 嗯
3: ，所以天才这个形象也一直在华莱士的围绕华莱士的这个光环之中。然后学生回忆说，华莱士当时长头发，然后抽烟，所以经常会让学生休息一下，他出去把烟抽完。然后呢，如此特别，和所有老师都不一样，因为他进教室的时候，永远都背着一个网球拍，嗯、<哼>有的时候会拎一点那个曲奇饼，估计就是打网球的时候给自己
2: 补充一点营养，对
3: ，能量。
4: 嗯
2: 。
3: 然后他是，然后那个学生非常简要的在描述完华莱士走进教室的样子之后，用了一个短句，就说 “We loved him。”嗯。然后这个对他的爱和疼惜和向往，还有这个中间的热情，似乎是。就是这围绕在这个人身上的，就是一一再出现的这样的形容词。
2: 而且我觉得他作为一个大学的文学教师，然后具备职业网球选手的这样的才能，也是一件非常让学生仰望的事情。是
3: 的，是的。然后同时又极其敏感，又具具有古怪的才华
2: 。对，嗯、呃，刚刚淡茂老师讲他出道的时候，第一本书就被《华尔街日报》说是天才。到他去世之后，《纽约时报》给了他一句评语，哈。呃 ，the best mind of his generation， 就是他那一代人的最杰出的心智。我觉得不管他从刚刚出道到他最后去世，我觉得对他的这种才华是公认的哈，这是他的一个方面。但我觉得另外一个方面也是怎么讲，就刚刚丹猫老师讲他的生命当中黑洞的那一面，他的这种孤独、他的虚无这一块，我觉得后面我们也会聊他的作品，在他的作品里面是有很深刻的体现的，包括他的。啊，无可讳言的，他对很多药物啊、酒精这方面的成瘾哈，我觉得这一块我们也可以聊聊。欢欢老师，要不要也跟我们聊聊华莱士的，就是生活当中这一面
0: ？华莱士的他这种焦虑应该是从他少年时代就开始，
2: 嗯，
0: 少年时候就开始大量的服用那种药物，嗯，所以到了他四十多岁的时候，就是这种病已经非常严重了。我看了他那个，就是我们后面也会出有一个别人写他的一个传记，叫做《每个爱情故事都是鬼故事》。嗯
4: ，那个里面写到
0: 他在写《无尽玩笑》的时候，他其实是有一点苦行僧的那种样子，就是我们想象中他是一个非常潇洒的天才的作家，但是他对待写作是一种非常虔诚的苦修式的，所以他就花了三年时间就把这个书写出来，就是一个把一个人关在一个小屋里面。就是就是在写这个小说
2: ，所以对华莱士而言，其实他的写作并不像他的崇拜者或者他学生一样想象的那么潇洒那么简单，他其实是在不断的压榨或者剥削自我的心智，这其实也是一个，我觉得某种程度上会加剧他的精神上的症状吧，可以这么理
0: 解
3: 。然后我也在想，就是说。他的实际的写作方式，包括他的写作目标和流行文化里边对他的想象不一致，这边还有一个小例子很有意思的，就是也是在他去世之后，他的很多学生，不同年代的学生，包括老早在上世纪八十年代 ，Embers 的到他去世的时候，他在加州一个学院教虚构与非虚构的那些学生，还有一些成人学生、嗯、都写下不同时代的回忆。然后我印象很深的是，他教。创意非虚构写作的一个学生说，华莱士会给他们给出极其清楚的学习目标，然后说他的学习目标感觉比较 conversational，、嗯、感觉是是老师在和你对话，他不是那么干巴巴的。嗯，但是和大家想象不一样，这个东西非常不艺术家，嗯，而是非常清楚。而且华莱士说、呃，要写随笔的目标，第一不是要分享，第二不是要表达你自己。他没有任何对你自己的疗愈功能，或者是让你感觉好一点这样的意义。无论你们在高中学过什么，都把那些东西忘掉。不要在那里表达你自己。到在成人的世界里，创意非虚构写作绝不是表达性的写作，而是沟通性质的写作，不是为了 express， 是为了 communicate。所以这个学生说，这个在这几句话里面，华莱士是非常快的，就把学生们心中的一些关于写作的基础的想法、以前的一些神话、一些信念、目标，毫不留情的一句话摧摧毁，然后给你重新建立一套关于写作的理念。然后呢，那当我们想想到华莱士是怎么样提醒学生，你不是要表达，也不是要分享，你只是你是要要沟通的时候，我们就会也可以去去掉围绕在华莱士本人身上的那些关于天才的自我表达，甚至是天才的自恋狂这样的相关的一些流行的幻
2: 想。那我们前面已经聊到了华莱士是一个什么样的人啊？但我觉得他的这样的多个复杂的面相，其实，在他的这本《无尽的玩笑》里面，我们都可以找到端倪哈。比如说，我有一个特别想跟两位交流的一个话题啊，因为前面我们在沟通的时候也在想说，如何向我们的读者或者听友介绍这本书呢？光强调它难，光强调它厚，我觉得还不足够。其实，在我的角度，我会觉得这本书是一个你可以找到各种方法去读它的这样的一本非常有意思的书。至少在我的这个角度，我会觉得这本书让我看到了美国社会的一些非常有意思的，可以说是当代病或者是呃现代病。比如说，他讲到了人的这种孤独和虚无，而且这种孤独和虚无在每个角色身上都是用一种精神病症的方式来体现的，这个就特别有意思哈。我可以跟大家稍微介绍一下，比如说这个书里面有几个角色，有一个是主角叫哈尔·嗯·英坎丹萨，这个人其实他某种意义上就华莱士他本人的影子哈。他讲到了这种天才的这样一种在成长当中遇到的各种危机。那其他的有几个角色，有一个叫奥林·英坎丹萨，他遇到的就是情感表达方面他是有障碍的，像其他的像有一个叫乔艾尔·范戴恩，他就有抑郁，然后有精神上的创伤，然后另外一个叫奥威尔·英坎丹萨，他是有一种自恋综合症，包括还其他的各种各样的精神上的症状，我觉得在他的笔下的角色身上都有体现，而且他们。都会寻求一些出路或者寻求一些解法，比如说药物啊或者什么其他的东西，但最终好像并不能成功，还是被这种时代所笼罩着。我觉得这是一个特别有意思的点。我觉得某种意义上，这本书对我而言，它超出了小说的意义，它更像是一种社会的深度的剖析，甚至可以把它当做文化的一种批评来看。我不知道两位怎么看这个问题哈
3: ？嗯，对，是的，我觉得华莱士他忍不住要做文化批评，他写故事不是为了创造人物。呃，我这是我的看法哈，我觉得这个确实在调改变我们对于这个什么是伟大的美国小说这样的一个传统的定义。嗯，他不是树立人物的，他目标不是这样，他也不是为了讲情节的，他不是无情节，而是他的情节会很繁复而缠绕。嗯，他在当他在写的时候，当他比如说，呃，用消费产品的纪念。来代替公元纪年的时候，嗯，它不仅是在创造一个文体的新形式，他也是在完成一种文化批
2: 评，嗯，所以
0: 他的写作中这这两种目标是交织在一起的。
2: 嗯，黄黄老师觉得呢
0: ？在这个书中有一个非常重要的意象就是牢笼
2: ，嗯
0: ，就是这个牢笼在书中可能是某种。上瘾的一种表现，不管你是沉迷于药物或者酒精或者各种各样东西，嗯，那这个东西的一个实在的表现就是一个牢笼，它会把你跟外界隔绝起来。华莱士反复用这个意象来表达他对当时的一种社会现象，就是一种极端的孤独的这种形容吧，
4: 嗯
0: 。然后其实呢，就是也有人会抓住他书中描写那种各种各样的药物成瘾啊，或者。什么问题来问他？就是你写这些到底是为了揭示美国社会存在这种社会问题吗？他说，你可以把它理解成是一种象征，就是他写这些其实本质上还是为了表达一种借助这个药物上瘾社会问题来表达他对一些更深层次的一些一种思考
3: 。嗯，然后我在想哈，就是不同的作家对于。对于自己作品要和时代形成什么样的关系，确实观念非常不一样。然后我这里是在引用 Lydia Davis， 他说他自己是没有欲望去捕捉当下美国文化中人们的生活和总体精神状况的。嗯，然后 Lydia Davis 给的解释是说，他觉得也许是因为他是一个译者，比较受欧洲作家的影响，他的兴趣不仅在于美国。然后 Lydia Davis 说，同时他本身对于捕捉呃大众文化不是那么有兴趣。然后呢，他说卡夫卡是愿意捕捉时代精神的，卡夫卡是在隐喻的层面上这样做的，嗯、使其具有普遍性。我也觉得卡夫卡是高度的想要表达时代精神，而华莱士呢是以这种与卡夫卡背道而驰的方式去做的。华莱士是一种非常实的方式去做。嗯。然后，但是这种非常实的方式，从写作的角度来讲，你如果只是实，然后你写一个小片段，它就会。与流行文化难以保持那么大的距离，它不太容易形成一个批评。而华莱士是以极其实、和繁复和密的方式来做，然后这样的话，它变成了一个既是一一种批评，又像是当下的精时代精神产出的一个作品，又创造了一种与这种时代精神有一定距离，并且就是具有讽刺性的一种独特的语言。反正我把它和卡夫卡这样并置了之后，我觉得我好像更能够明白他在做什么。他不是一个人用，他听了一首。譬如说刀郎的歌曲
4: ，嗯
3: ，来指出他现在处于二零二三年，并且现在的流行文化是一个什么样子，然后现在人的状精神状态是什么样子。这个华莱士是极其的密，他不是把这些流行文化作为一个符号或者是一个背景来做的，他真的把它变成了他的主题和他的批判对象，他同时完成了这两项
2: 。嗯，我读这个书啊，我印象非常深刻的是。我觉得他对很多精神病症的这种描写，我觉得太到位、太深刻了。因为我个人的一些原因，我对这样的一些表现我是蛮关注的。比如他在书里面就提到，有一个人得了抑郁症的感觉，就是他什么东西都不想做。因为一般来说，我们容易对抑郁症产生一种想法，觉得他就是一种负面的情绪。其实不是，他很多时候他更像是一种情绪的黑洞，他把你这个人整个人都耗掉了。然后这个人就是叫那个凯特·宫佩尔嘛，就是这个《无尽的玩笑》里面的角色。然后华莱士就写他。他的抑郁就是他每天躺在床上不想起床，啊、呃，然后找不到任何起床的目的，然后还有一些其他的这方面的表现。但我觉得不管有什么样的表现，呃，最终他在这里面给出来的那个出路是非常的荒谬的，就是那个那一盘那个袋子
4: ，对吧？嗯
2: ，那个袋子的名字就叫无尽的玩笑，就是这里面的男主角的他的父亲拍摄的一部作品，应该是这样哈。然后他拍摄的这个作品呢，然后这个男主角的父亲还自杀了，自杀的方式也非常的戏剧性，就把头放在微波炉里面，就把自己烤爆掉了。那在这样一些比较荒诞的或者比较炸裂的描写后面，其实我看到的是，呃，美国社会从上世纪六十年来的一些深层次的变化吧。我读过一本书啊，叫《伊甸园之门》，它其实就是对美国的六十年代以来的社会变化做了一个剖析。这里面的男男女女都想找到一些出口，但最后呢，可能经过了这样一些你说是相当爆裂的。甚至诉诸这种比较极端的行动的这样一些社会运动，但最后到了八十年代，大家都回到了这种娱乐这样道路上，对吧？大家都用这种各种各样的娱乐产品，中奶头乐来麻痹自己。我觉得华莱士这个书虽然它是应该是从八十年代开始写的哈，但它很多东西是直接指向当下。我觉得它在这个书里面很多透露出来的这样一一些东西，在当下是其实是有更加鲜明的、更加生动的反应的哈。我不知道丹茂老师怎么看这个问题。
3: 精神疾患这方面，我自己了解的没有那么多。然后，但是我的猜想是，我觉得这本书的这些部分，在现在的中国，就是现在翻译出来可以说是恰逢其时。然后，我觉得我自己周围的人对这个问题的关注应该是越来越强了。大家会觉得能把这个抑郁啊等等，不仅作为一个躯体的生理性的病症，也作为一种时代的症候。嗯。然后呢，同时呢，也可以去看到它背后的那个社会和文化的成因，不仅是做一个病理学的归因。但是在这点上，我就会非常感兴趣。读者在读这些部分的时候，他是会进去，还是会有距离的看？
4: 嗯。
3: 今天就可惜我们是不同的角度来聊这本书，然后我们没有机会邀请一位读者的到场。嗯。然后呢，这本书嗯、呃、很厚。其实我们刚才一再说，它没有那么难读，它中间有大量非常有意思的地方。而我也能够想象，说一位读者他在走进书店的时候，可能看到这么厚的一本书，就会觉得有点望而却步。然后我们像今天可能一再想说的，就是它没有那么难读，然后它是有趣的、有意思的，然后大家能在中间找到跟我们的时代能够相互这个像照镜子一样的很多的地方。然后会很希望说如，如哎呦，如果有一天能够知道读者们在读中间关这个精神症状的这些描述的时候，他会。有有什么样的感觉，然后离自己是远还是近，那样就有意思了。然后他会觉得这是一个美国人的一个问题，还是觉得是对自己也有启发，然后或者是在描述自己的一个状态的一个问题，我会很感兴趣。
2: 嗯、对，嗯但你对里面他，比如说讲到那种邪恶的电视统治了社会这点你怎么看？你因为觉得他里面描写的电视特别像我们当下对很多短视频的批判？我在读这个书的时候，我就不断想到里面这种非常邪恶的电视的政治，就对应到当下的短视频的政治
3: 。我觉得华莱士在写作上，这个我不是这个文学研究者，我没有绝对的把握。嗯，那我觉得华莱士可能不太想让人绝对完全进去。
4: 嗯
3: ，他之所以有的时候用词很带引号的极端化。然后他用他这种，也有的时候用意语一般的的这种堆积，是要让你摆脱读传统小说的那种，你走进《安娜·卡列尼娜》的内心，你敢对他感到很同情的那种所谓 deep perspective 那种、呃、内在的描绘。嗯，所以我想希望读者在这里，我是觉得读这课、个。华莱士想造成的结果，可能不是读者完全同意邪恶的电视统治了我们的时代，认同这个东西，并且进入到人物的内心，把自己想象为人物中的一个，并且达到理解的同情，借、嗯、此呢得到了多种视角，让多种视角得到沟通。这种我们所所说的传统文学的这个伦理，所以这个方面我可能还我是有好奇心的，嗯。嗯
2: 就是他到底想表达的是什么意思？他是希望我们深刻的带入并且认同里面的角色的判断，还是希望我们对他有所挑战和质疑？哈，这个是一个很有意思的点哈。嗯、那黄欢老师怎么看这个问题呃
0: ，因为华莱士他从小就是一个沙发土豆
2: ，他看
0: 了大量的电视，嗯、是，然后他并且沉迷其中，所以我觉得他写这个小说里面那些人。非常沉迷电视，或者是那种非常有观赏性的、娱乐性的广告，就是他自己本人的经历。嗯，我觉得他应该是要带着一种批判的吧。嗯，就是要让大家看到为什么这个东西为这么吸引我们，我们为什么会被这样，事实上是要毁灭我们的东西吸引
2: 。而且他关注的现象很广的，他当时的非虚构还关注过 AV 产业，这简直让人大吃一惊。嗯，但他的关注又很精准，就这个人确实非常厉害。
3: 他同时，他不是给你观点，他给你一个他考虑这些观点的过程，然后不断的自我否定，用于冰夏曾经曾经用过的一个形容来说，我老觉得他不是要你去认同他，他是多重的这种否定，然后给你展现这种思考的复杂，然后你你你有可能不同意他，你有可能停在他思考中的某一段，然后他不是太想教你，嗯嗯，他就是想让你和他一样知道这个事情，不是就困在这个复杂之中。然后刚才我们说到这个精神医学的这部分，那部分我可能直接的感触少一点，我自己比较多的感触的是这个学网球的这个少年，嗯，因为我前两天还在和朋友讲，说我们有很多人对故乡的这个情感，这是很很复杂的。比如我可能不觉得我是在家庭中或者一个城市长大成人，因为那时候也没什么机会出去，然后上学之后待在家里时间就挺少了。我老觉得我是在一个一个的教育机构之中长大成人，所以这个男孩儿，这个哈尔在这个呃网球学校的那个状态，我会非常的感同身受。这个华莱士写他在这个教育机构受教的一个过程，网球学校就在这里。我们不要把它当做一个体育运动的学校，它其实是一种精英教育的一个过程，借助网球，嗯、然后它也训练你的心智，他也训练你这个人的人格。把你教成一个精英运动员的这样的一个过程，是培养你的一种特定人格的一个过程。嗯，他培养不是你的运动技巧，要获得的也不仅是你的运动成绩而已。因此话，他是在书的最开始描述的一个场景，就是哈尔去大学面试，恰好他描述第一个场景不是一个网球比赛。对。然后我看这个教育机构啊，非常感同身受，就是他也挺优秀的，但是非常的困惑，然后绝对的虚无，完全不知道自己到底每天都在干嘛。虽然他的日程被规划的很仔细。要这个呃接多少个球，然后呢再再跑步，然后再上课，这样每天的生活是很重复的。我看这本书这个中文翻译版之前，就刚才说的这些东西，因为它很干燥，我看英文是没感觉的，嗯、感觉就像一段客观描绘一样。可是你看中文。看，在看我的母语的时候，那种重复感中的绝望感，我觉得我就可以嗅到这个味道了，然后我就会感觉到感同身受。对我来说，就有点像说明文。嗯，那在看这个中文版，这个之前的那年，我正好在看了那个阿加西自传。嗯，然后阿加西小的时候，这个他父亲在拉斯维加斯给他不断的像做了一个怪兽一般的发球机，然后阿加西不断的在自己家里后院的这个网球场接球，但是阿加西是一个知道自己在干嘛的人。他慢慢的在这个过程中间找到了自我，然后他自己决心成为一个更好的运动员。但是与阿加西相比，他的姐姐和哥哥都没有做到这一点。他们在父亲这个魔鬼般的网球训练之中，就总想要逃离，并且去找其他的道路。嗯，然后我看到哈尔，我想他是和阿加西不一样的。哈尔更像一个内心敏感的一个天才少年。嗯，然后他不会因为这个过程而想让自己拒身了这个成为网球精英的梦。他就是不断地在思考这些虚无，然后到过程中非常痛苦，他也同时在想用他的这个高智商去想怎么打好更好的球，可是越这样想他越难受。嗯、然后这个教育机构中间的状态，我觉得可能很多读者是可以，包括我自己在内，嗯、是可以想到我们自己的成长历程的。虽然我们不是哈尔那样的天才，也可能没有他们那样的敏感，可是有的时候你这个日子必须得克制自己的敏感才过下去。然后华莱士向你展示了一个人，如果他。不能做到克制自己的敏感，他就算想要克制，他做不到。这时候他会生活在什么样的痛苦里面？然后他用他那种很干燥的语言纤毫毕现的写这个过
2: 程，嗯、这是他的天才所在。果然能够唤起我们东亚读者认同的，永远是做题家的这一面、嗯
3: 。是的，真是这样。然后就是说，这个牢笼到底是什么样子的？然后这个是一个牢笼民族制啊
2: 。是我读这一块，我感触其实也蛮深的。就是你身为一个天才少年，你不断的去渴望胜利。渴望荣誉，你觉得你的智力是高超的，你可以从中获得自由，但是你其实并不能得到这些东西。你在不断的这种追求当中，你是越来越虚无化的。但是我觉得这是很有意思啊，我们可以正好顺着丹漠老师这个话题，我们往下聊。因为这个作品的第一部分是讲这个天才少年在网球学校，然后到了后面就变成在康复中心里面哈。当然这个也是跟、嗯、呃大富华自己的这种康复经历有关。<笑>对他当年被迫进入这样的组织来进行这个各种各样的上瘾的行为的戒除嘛，然后认识了很多病友。把他们的精力都写到小说里面，那我觉得这正好形成了非常鲜明的对比啊！网球学校里面都是一些非常聪明的追求荣誉的年轻人，然后到了康复中心就是那种很苦行的、强调服从的中年人。你觉得这种对比他想体现什么，或者作者想通过这个表现什么？我其实读到这边我就觉得最大的一个感受就是，这两边都很悲哀或者都很荒诞，只是以不同的形式体现出来。我不知道你们两位怎么看哈？嗯
0: 、呃，对，就是。可能有些读者没有读过这个书，我介绍一下，嗯、就是这个网球学校是在一个山上，嗯，然后这个康复中心是在山下，就两边可能会有一些人员的互通，就比如康复中心有些人会去网球学校打工打零工，嗯、虽然他们是病人，但是他们也需要有这种兼职工作的机会。然后呢，刚刚郑老师说到，就是他们是两个截然不同不同的群体，但是我觉得。可能未必，嗯，因为呃，一开始的时候，这个书写到有一个叫做埃尔德迪的人，嗯，大家会看到他焦虑的等待一个女人，嗯，嗯然后这种焦虑情绪把他折磨的非常痛苦，他又想给他打电话，又不敢打，怕打电话的时候这个女人同时给他打电话占线，
4: 嗯
0: ，但是呢到了后面，我们会发现这个埃尔德迪他就是。这个康复中心的一个病人，嗯，他是一个大学生，然后有一个非常白领的工作，是广告公司的职员，嗯，就是即便是他这样的一个可能受过良好教育的家庭出身也很好的人，但是他最后也还是要不得不走上这个康复中心的这个群体里，包括除了他还有其他人，就是各种阶层的人其实都有，嗯，所以我觉得华莱士可能有一种暗示在里边，就是哪怕你家庭优渥。受过良好教育，但是可能你也会走上这条，就是与自我进行抗争的这种路
3: 。嗯，然后说到这个康复中心和这个和自我抗争啊，这个东西，我觉得我这个也跟刚才我们说的对美国的这个文化批判是有关系的。就是、呃，当然我不是美国文化研究者啊，大家不要揪我。就我都感受就是，问题就是在于这个地方啊，它太强调你要有效率的去看到自己有什么毛病。嗯，然后呢？比较不同的方案，然后去治疗。你治疗才是对自己负责任。嗯，然后治疗了之后，你要康复，你要变好。实际上，从生病到康复的这个过程中，人是要处在一个 bettering yourself， 把你改进自我的这样的一个过程之中。这个也不是不好，也不是全然不好，但是你这个。上一年波士顿马拉松，然后爆炸了，然后下一次的时候大家都结了肢，然后几位运动员我们再去跑，就是美国会鼓励你这个事情，嗯，然后你这个生了什么病，我还在怎么样怎么样攀岩，然后不断的去征服自我，挑战自我，把你自己变好，这个观念其实也是压力挺大的。你说这是乐观主义吗？然后有的时候，那那也有研究者会提出像“残酷的乐观”这样的概念。嗯、人一方面要对自己负责，另外一方面，你对自己负责的方式不是吃饱喝足就够了，而是你也要超越自己的限度，你这样才能成为一个更优秀的人。嗯、然后这种文化其实还是蛮累的啊。所以，当然，华莱士在这本书里面设置的一些人物的特性，很多都不是常人，不是庸人。但是呢，同时他对于这个东西的批判，我觉得会使得他和另外一些可能平时没和他并置的作家会放在同类，比如说乔治桑德斯，嗯，写这个除了林肯在中英界是是写十九世纪的事情之外，嗯，乔治桑德斯写当代美国社会的小说，说穿了就是为什么人老得自我欺骗呀？嗯、为什么我都活得很惨了，然后整天还得耶？ Yeah! 加油，很棒，你很棒的。然后说这个，我要告诉我的妻子和孩子，我们会幸福的一家，一定会战胜困难。乔·桑德斯经常在搞的是这个批判工作，他以科幻小说，嗯、然后他以一些这个架构在一个虚拟世界里的小说，都在做这这项工作。然后这方面，我就觉得和华莱士是有一个比较类似的追求。嗯,嗯
2: 这个书里面有个段落，我觉得蛮有意思的，可以贴合到刚刚蛋宝老师聊的内容，就是里面的那个哈尔嘛，他父亲去世之后。嗯那个心理咨询师就不断的对他进行心理的诊疗，但那个诊疗是很标准化的，他会有一个预先的一个判断，就觉得你肯定是遇到这种事情，你父亲去世了，你会压抑你自己的悲伤的情绪，所以他用一套标准化的流程让他哭出来，嗯，对吧？那我觉得这让我联想到很多，因为我读了美国的不少医疗社会学方面的书，研究他们的整个医疗体系，他们美国的这样一套流程就这个样子，他们会有一些模板或者会有一些套路把你套进去。然后让你按照这样的一个流程来把你的很多所谓的悲伤的情绪把它外化出来，包括美国人也特别喜欢在这方面服用各种，又回到我们前面聊的这种止痛的药物、调节情绪的药物，是的，就有点像前面大毛老师讲这种残酷的乐观，他就觉得，哎呀，你这个东西，你如果有悲伤的情绪、有负面的情绪，一定是你遭遇了某些疾病，我们要治愈你，让你变得更好。但其实很多时候。可能你就让这个情绪自然的发生就好了，但是它一定要把它做一个标准化的处理哈，这个我觉得反而有可能导致更多的问题
3: 。这个有的医学人类学家会管它叫情感文化的变化、自我意识的发展，嗯、然后这个东西是可以是可以被教育出来的。当你一代人被教育要更多的、更细致的考察自己的情感，以前中国的小朋友哪有小的时候看童书来了解情绪的分类方式的呀？<笑>这哪有啊？嗯、现在你去看。百分之九十九的幼儿园，我们可以赌五块钱啊，不能播客赌博。
2: 没事儿没事儿，们你们今天自我审查的很多，<笑><笑>爱怎么聊怎么聊呗。就是这个。嗯
3: 幼儿园里面一定会有一本书叫《我的情绪小怪兽》，嗯，然后告诉小朋友们，你可能还不知道愤怒是什么，但那个时候你可能觉得自己热腾腾的是红色的，嗯，当你快乐的时候，你可以感受的是黄色的，然后是很明亮的，然后你焦虑是什么？绿色是平静的，嗯，然后通过《我的情绪小怪兽》，让两三岁可能托班的小朋友就开始学习，首先是观察，然后是体会，嗯，然后是描述。然后是进一步的深化你的感受，嗯、然后是反思，然后你是在之后是向别人去交流你的感受的这些词汇。你能够这样做，你就能够更轻松的谈论他们，你也会一定会更频繁的谈论他们。嗯，如果你没有被教什么是沮丧，什么是抑郁，你不会很轻松的谈论他们。嗯，然后这一代年轻人已经。擅长用这些方式来深化自己的体验，并且理解自身。那这是一个，你可以说是一种科普，也可以说是心理学的大众化，也可以说是一些躯体感受的心理化，嗯，的这样的一个、嗯、这一代的过程。这个也是传播的，也是科学的传播的一个过程。然后呢，那人们的自我意识是,是会有变化的，嗯
2: 。感觉我们读这个小说里面体验到的很多东西，可能在当下正在悄然的发生，但我未必能够察觉到哈。是的,是的，是的，这种标准化的对我们的情感和情绪的处理哈
3: 。是的，是的，以前大家可能是对于一些这个情绪问题是,是一个躯体化的一个过程，现在、嗯、是一个精神卫生学把它变成大众心理学，把它变得心理化。嗯。然后，那么我们看到了，当这个东西变成一个社会约定俗成的一个状态之后，大概会是一个什么样子？
2: 而且我读这个书还有一块儿，我觉得印象也很深刻。他就里面很多小孩儿都追求那种所谓的很酷的事儿，这种东西是我们在东亚环境下成长起来很难理解、啊、
3: 对他那个酷文化很复杂，又要酷又要轻盈，你要是努力扮酷就不酷。对这个东西。我也不年轻了，我观察感觉好像也是，现在年轻人好像也是这样的。国内我不是很确定。嗯
2: ，我觉得他这里面描述的这种美国文化对酷的理解，有点我们中国古人对这种雅的推崇。就是你首先你得做到，可是你做到的过程当中又不能太努力，还不能太着相。然后呢，我就觉得就特别难以把握，而偏偏是这种东西呢，其实。我觉得给到里面的这些角色，他们其实是蛮难受的，或者给到他们很多这种你说是规训也好，或者束缚也好，哈。嗯
3: ，对，就是酷是一个巨大的压力，要轻盈的酷是一个更大的压力。<笑>所以欢欢老师刚才讲到这本书，从想要引进版权到现在经过了多少年？我觉得现在2023年出来挺好的，非常恰逢其时。无论是这个酷文化，嗯、还是情绪问题的心理卫生化。然后还有这个其中一些流行文化的符号，在现在大家可能会有更直接的把握，嗯，体认，嗯
2: ，对。然后有个点啊，我觉得戴茂老师可能会感兴趣，因为我们前面聊了很多那个大卫·福斯特·华莱士他本身作为文学教师的他的一些经历哈，嗯嗯，嗯嗯这个特别有趣，因为你是在美国接受了这方面的教育的哈，因为我发现美国的高校里面的教师他们在教授学生的时候那种。方式跟他自己创作的时候那种态度可能是有很大的区别，因为我想美国高校里面，比如他教学生读很多东西，他肯定是比较分析式的，他肯定会给出一些规范或者给出一些准则来引导学生。尤其是美国的很多学生可能本身并不爱阅读，他们可能来课堂上就混个学分可是他自己写作的时候，他可能把很多他课堂上建立的准则或者说标准就推翻掉了，他可能完全按照他自己的想法来创作。我不知道这种东西在。啊，大福娃身上有没有这样的一个体现？哈，嗯
3: ，这个我倒不是很确定，因为我看一些美国作家，二十世纪也有，比较当代的也有，就是他们强调的自己的写作方式还是跟上的课还是挺像的，就是比如说，你看很多美国作家，从老一点的，比如说约翰·福特啊等等，到当代的，特别爱讲说你要赶紧写出来一稿，你写出来一稿之后再改，不怕改，一稿一稿的改，或者是。他会有一个多少词，每天要写多少个词这样的，像上班一样的写作这么一个习惯，这个还挺像他们上课的时候对大家要求，就是你出一稿，然后汇集建议，然后再拿着这些建议再去改，嗯，然后再改出来一稿。嗯、这个我觉得这种相互之间的批评。用别人的建议来深化自己的结构、人物等等这些工作的流程，比如说在中国可能就大家不一定普遍的认同，然后在美国就算不是所有人都这样做，至少这样很普遍，大家是认同这是一个
2: 形成了一种工作伦理，相当于
3: 是的，是的。然后这个东西好像无论是也跨越所谓纯文学和类型小说的界限。那边你看是那史蒂芬金也在说，大家都传说我很勤奋，说我只有圣诞节不工作，然后其他时候我一天写多少字，其实我骗了大家。因为我圣诞节也工作
4: ，<笑>就是
3: 这个新教伦理，还有一稿一稿你这么苦熬，就算真的我如果改五稿，我我看我是越来越糟。如果十个人给我意见，那我完蛋了。但是他们有这个 workshop 这个传统，所以这方面还是比较像。然后具体到嗯 ，David Foster Wallace， 然后嗯、呃、我记得我看过他的那个叫《课堂规则》，嗯，他的课堂哇，他的这个 syllabus 就是他的发给学生的。书单吧，应该算就是我本学期的教学计划里边包括说描述一下我这个课是什么。嗯、这是就是他去世之前的那个2008年的最后一份这个书单，然后是非虚构方面的一门课，然后那个我的天呐，课堂描述先来每周几在哪里上，然后几点钟，然后我的这个我的电子邮箱是什么，然后这个描述这这门课。然后呢，再列一下这门课会花多少钱。嗯，等于说他说没有这个要求的课本，然后怎么样，这些也都是这个本科生课的呃规定动作，这些倒没什么，但是他的这个课堂规则会具体到你要怎么样做一个文件夹，嗯，是你给这门课的上交的作业的。这个文件夹，然后他的课堂规则的这个文帖啊，是比如这一部分的第四条，然后里面会有一个括号，请参见第九条和第十条来深化你对第四条的理解。他是一个是是个这样的人，嗯、然后不是艺术家，不是那个想象的一个自恋狂天才的那个艺术家性格，他
2: 更像是一个维修汽车的工匠这种感觉。那、嗯、很仔细，很仔细。嗯，那他在在这样的课堂上，我就稍微脑补了一下，我就觉得学生可能就是一开始被他手把手的教着怎么样。拆解作品、分析作品，可能更多是朝着这个面向啊，跟他在小说里面我们体验到的这样一种繁复，嗯、甚至是炫技，可能就还是有所不同的
3: 。是的，是的，我看到那份那份，你刚说的二零零八年他去世之前的这份课堂要求里边啊，他还说，你作为写作者的进步提升，不仅是要写的非常多，也不仅是得到有建设意义的、有细节的批评，也通过你要成为其他。写作者的高超的批评家，你要对其他人的批评要做到高超、复杂和流畅这几点。嗯，我们国内的创意写作我，我我没有那么了解，我也不太知道这个，但是好像一般不太会有这样的要求。文学批评和文学创作还是要分开的，作家和评论家一般来说不一定会兼容这两种身份。嗯，然后他要求就是在家要，比如说，呃，我给欢欢老师写一个批评的时候，要写一个一到三页的信，嗯，然后去指出你的比较强的点啊，你这个东西的弱点，然后给出修改的各方面的建议，嗯，然后这样他的目标是要让你也能够成为你自己的编辑，你也能够成为你自己的文学批评家，所以这是一个，他不仅是一个创意写作课，嗯、而且是一个。这个文学研讨课、文学评论写作课，这是所有都是揉在一起。嗯
2: ，那就再回到我们一开始聊的那个话题啊，就这本这本书可以怎么读啊？我们不聊应该怎么读，我们聊可以怎么读，因为我们前面涉及的内容非常多。但是我觉得这些在书里面都是由不同的面向或者不同的部分来体现的啊。我觉得我们可以跟我们的听友来分享一下我们读这个书的呃感受啊。至少对我个人而言，其、就、实、是、我对这个书的后面的注解很感兴趣。啊，各位听友，如果到时候那个看到这个书的纸质版，你会发现它这个书的注解特别的长，嗯啊，有时候连续几页翻过去。但我这个人有一个特殊的癖好，我就特别喜欢读注解啊，这个注解对我来说妙趣横生啊，里面有很多有意思的内容，包括就是我前面跟蛋宝老师聊到的很多话题，比如说这样一些精神上的一些症状，或者说呃这样一些美国的。这种相关的新的传媒的形式对人的这样一种影响或者说统治，都是我比较感兴趣的。其实这个其实有点像文化批评的内容。其实我觉得这本书它没有什么固定的故事线，我翻到这些东西的话会读得比较深入。那其他有些部分如果觉得比较繁复，我就跳掉啊。这是我读这个书的一个方式。我不知道。呃，我们两位嘉宾老师对如何读这本书，或者你们自己喜欢怎么读这样的书
3: ，我的读法和我给大家的建议，大家你不要听我的啊，因为我这也就是我自己的想法。<笑>第一遍你要读得非常的快，呃，要像读尼采那样读，比如说你读尼采要读得很快，你不要上来去扣他的字眼或者在那里划线。你应该不该那样读，你要以一种疯狂的方式去,去读一下他大概的情绪以及他大体要说什么。嗯，然后华莱士，我也觉得你不要在最开始陷到细节里边，你先去感受一下，然后但是你要对自己的感受有一个印象，然后你这时候如果拿是纸质版，你拿一个笔，笔不是用来画线或者圈出你不喜欢的词，或者不是为了更细的，而是你要。留下一些你自己给自己的一些注解，嗯，然后你对书的节奏感，如果你足够快，你就会有所认识；太慢的话，你容易丧失对对它节奏感的和结构的那个认识。然后之后你就可以再再去慢一点读。嗯
2: ，你刚,刚这个说法让我想到日本有一个社会学家叫清水桥太郎，嗯，他经常发表一些关于读书的随笔啊评论。就是说，我们读书就是要快。他打了个比方，说要像吃荞麦面一样快，嗯，就端起一碗，呼啦呼啦就下肚了。他说这样读书，你会体验到一种非常不同的感觉。嗯，看看宝老师，我觉得他的建议就很像是这个类比。嗯,嗯那欢欢老师，你觉得呢
0: ？对我的意见也是，读一遍肯定是不够的。对，因为我读完一遍之后，我去网上搜那个对故事的整体的一个时间线的一个文章，发现我的理解是错的。这个信息量太大了，这本书实在是。如果你过程中不做任何笔记的话，对，所以呢，我也赞同蛋宝说的，第一遍你应该囫囵吞枣，就是把握一个大概的印象。接下来要仔细的做一些笔记，包括一些人、一些人物啊，一些时间线，主要是时间线。
4: 嗯
0: 。但是呢，我也有朋友表示说，如果你放弃情节，你也可以得到快乐，就是每天读个几十页。你不去想前后的一些连贯的东西，对，对就像打游戏一样，每天打一个小时，这样也很好
3: 。我觉得是第二种方法可行，也有意思，然后你你感受会很不一样，是因为华莱士他不仅是他写什么，也有怎样写嘛。然后怎样写，你如果读得很快，你就会 get 到；而他的写什么，你可以很慢的 get 到。嗯、然后你就读几页的话，你会发现，哎，我怎么想不到他能够把一个人脑子里的这些。意识过程写的这么细，那他到底挑选了哪些东西来写，来描写意识过程？这尤其对于自己也想写作的人，或者是对于自我有兴趣的人，会特别有意。因为我我不好意思啊，做一个时代判断，我觉得今天没有几个人对自我这个问题不感兴趣。大家现在可能处在一个对自我。比以前要感兴趣的多的一个时代。那么来看一看华莱士是到底在自我的这个意识过程中看到了什么？他表面上在写人物的情绪的时候，他其实都是在写人物的意识。嗯，他不是情绪、心灵那个方面的描写，他写意识的过程。那你看到他之后，你就会很迷恋他是怎么样描述自我的。然后中间有医学的部分，康复中心的部分，一个人躺在地上晕头转向的时候，他想到的那些东西，然后这些都很有意思。然后我再看了一下读者评论啊，我看微信读书上有有读者评论说，嗯，这个书我想。做很多的注解，所以很期待电子版。我要在电子版上做注解，<笑>然后我心想说，这是一种方法，但是除非你是一位用电脑去看电子书，并且你同时再开一个窗口或者用一个大屏幕去让自己画图，否则电子书可能也不是最好的形式。嗯、纸质书蛮好的，就是你在第二遍细细读的时候，像欢欢老师说的那样读的时候，你给自己找一块白板吧。或者找一个一张纸吧，你可以在中间画一些三螺旋，嗯、然后把它故事中的这几个空间、这几个人物还有时间线慢慢的画出来。那这是另外一种，就像读侦探小说一样，非常的有意思。然后慢慢的，你觉得抽丝剥茧，弄明白了这个东西在说什么
2: 。对，我觉得我们刚刚聊的很多读书法，让我想到之前我安利别人读《红楼梦》，我也是这么说的。我说第一遍读的时候不要管里面很多什么诗词曲赋，赶紧能跳的都跳掉。对，
3: 沉浸式的弄完嗯，赶
2: 紧先读完一遍，然后接下来你就随便把里面的每一段抽出来读一读，自有它的乐趣哈。我觉得《大富华》的书确实某种意义上跟跟《红楼梦》是有点像的。你把它首先第一遍完整的了解之后，后面你可以找到属于你自己的读法，对吧？每一个人都有属于自己的读法。那最后的话，我觉得还有一个有意思的点啊，我们前面稍微提了一下，但没有聊到，我觉得我们可以聊一聊。就是这个，呃，书里面提到那个无尽的玩笑，就是那一盘核弹上面贴了一个笑脸啊。各位听友，到时候拿到这个书会发现这个笑脸在书的这个书籍上有体现的哈。嗯。然后这个书里面对这个核弹的描写非常的恐怖，就是我们看了这个东西之后，它就是一个像终极大杀器一样的，你就沉进去在里面就忘记外面的世界了，你就不断的在循环看这个核弹。我不知道你们怎么看这个东西，啊，我觉得它是有蛮强的隐喻性的。我觉得它可能在不同的时代有不同的隐喻，它可能意味着当我们的精神陷入虚无的时候，当我们啊、呃、需要得到爱或者得到温暖的慰藉的时候，我们想要去依靠的那个东西，但那个东西其实并不能真正的给我们想要的爱或者依靠，它可能让我们陷入一种更深的这样一种痛苦当中，对吧？放在他那个年代可能是电视，啊、呃，再往前可能是些别的东西，而到我们这个当下的时代，它可能是各种各样的社交媒体上的这种泛滥的信息。啊，甚至有可能是短视频啊！至少我读到这一部分的时候，我内心想到的就是这些东西。我不知道两位你们对这个东西怎么看哈
3: ？我觉得像这个事情跟我们刚才说的那个乐观主义的精神
2: ，对
4: 这
3: 种美国病，或者是美国式培育出来的每一个美国式的自我都是相关的。然后我自己觉得这些人物啊，就是华莱士写的这些人物，包括在康复中心的时候，刚刚匡匡好提到还是在抗争，嗯，然后他对于这个抗争其实也是肯定的，嗯。呃，我的读解我不知道是不是对的。嗯、然后这个东西，我觉得既是他的抗争，既是这这种病造就的，又是对于这种美国病的一种抵抗，又是他的症候的一部分。嗯，所以呢，我所想的这个笑脸，它当然有直接的讽刺性
0: ，但是我也会怀疑说是不是暗,暗的，也是有肯定的。嗯嗯，嗯呃，笑脸这个意向，我后来做封面设计的时候，就是给设计师提供资料的时候。查了一下笑脸的历史，
4: 嗯
0: ，其实是一九六零年代一个美国的应该是设计师吧，他随手画了一个简单的笑脸，是作为一个鼓励员工上班的一个标志，就是今天有个好心情这样。后来我们大家知道，就是<笑>就是这个笑脸被用在那个沃尔玛的塑料袋上，当然后来有版权之争，因为有一个法国人注册了笑脸的这个商标，嗯。但是呢，笑脸可能在就是我们理解的，就是一个乐观的美国文化的一个象征。
4: 嗯
0: ，但是呢，我理解的是，这个笑脸是一个吸引你的东西。嗯，会让你觉得很想沉浸进去，但是它同时它又会毁灭你。在我们书里的话，这个笑脸是出现在这个核带上，以及里边有一个恐怖组织叫做“轮椅暗杀队”，他们戴的面具就是一个笑脸面具，是一个非常反面的恐怖的一个象征。嗯。我觉得它的用意
2: 应该就是在这个方面吧。对，而且我觉得这种笑脸本身就很有后现代的感觉。像之前我们去看很多反映后现代的这种作品，比如我很喜欢的一部日本的呃动画叫《宫桥机动队》，嗯、它里面第一部就是有个笑脸男事件，他就是用那种那个剧场式的那个作案嘛，然后他用电子技术把里面的人就替换成一个笑脸，而这个笑脸在那个情况下是特别的讽刺啊，因为。我就觉得它非常含混，但是它同时你可以装进去很多东西去解读。就像刚刚欢欢老师提到，沃尔玛的袋子上就有它，但是沃尔玛本身就是一种美国的象征，对吧？它代表着物质的丰盈，代表着各种各样的充足，代表着经济上的富足。可是反过来，它有可能意味着标准化、同质化。意味着很多东西可能它原本的那种属于你个人的那种具有你个人特色的东西，慢慢就被消灭掉了，或者属于地区的特色就被消灭掉了。我觉得这是哎，华莱士非常有意思的点。但华莱士他本人就很别扭哈，啊，这个别扭在于说他一方面他其实竭力的去反对后现代主义，但另外一方面在归类上他又很容易被归到后现代主义作家这一面哈。我不知道太茂老师怎么看待这种矛盾。
3: 我觉得，呃，这没办法。所以 James Wood 在不是批评他嘛？他觉得实在是受不了这种写作方式，不要把这个人经典化。所以，确实他，他、嗯、这个东西，我觉得啊，就是很多小说确实挺无聊的。不是说 DFW， 我也不能说我很迷这种风格，我也不能这么说。但是，你要如果说一期一期的去看《纽约客》上的短篇小说，然后还是挺无聊的。
2: 中产阶级写作。
3: 对，以中产阶级家庭生活为主的精神困境和自我成长，然后最后有一个伦理的终点，然后他用一些技巧来写，然后像比如说当代的这些伟大的美国小说，也是哈莱士的好朋友，就弗兰岑他们。那么厚的东西，你在写这个，我会觉得自己有点饥饿。就看过这些之后，然后有的时候也确实不想看了。然后这个我很喜欢的丽迪亚·戴维斯也说，那他开始写那种很小的奇奇怪怪的小作品的时候，也是因为发现他试过写这种传统小说，然后也不成功，他也不喜欢。后来他是发现其实自己写其他的奇奇怪怪的东西是被允许的，没有关系，他就不想再靠近那个东西了。那个东西真的挺没意思的。你看一些还觉得哦，好像也在讲自己的生活，然后自己看完了之后也获得了一些道德的成长嘛，对生活有更多的认识。那、嗯、作为文学，你看就看久了，哎呦，真是受不了。然后那样的话，这种纯文学在我看来，如果它就是让人偶尔看一下获得成长的话，那它本质上它也是娱乐性的
2: 。那它何以区别于消费品呢
3: ？它不是一定要区别于，那就是实际上它提供了一种消费性质的道德成长的一个感觉，那它跟你去上一个身心灵的成长的瑜伽营啊。之类的有有有啥区别？就就是反正就看多了特没意思，你这就是读者的感觉。那是像比如说 George s a n d e r s 他有的时候写点稍微奇奇怪,怪怪的东西，题材什么的还是传统的，但是稍微放到不同的环境里面还是有意思点，没那么中产阶级。对，然后对中产阶级状态有一个更间接的一个反省，更多层次的一个反省，他不是站在中产阶级生内部去反省。那 Wallace 这样的看着你就觉得不一样，也是好看。
2: 对，需要有他这样一个奇奇怪怪的作家写的奇奇怪怪的书
3: 。对，这是另外一种奇奇怪怪。Nina Davis 那种极短篇是一种奇怪，他的简约主义，然后 Foster 这种极反主义，所有的东西都放在一起，让你一再的回到你身处的世界里面，然后换一种眼睛，也是很有意思的
2: 。就是极反主义哈，我相信各位听友到时候如果拿到书，就明白担保老师刚刚讲的极反主义是什么意思啊。就是我觉得对美国社会感兴趣的读者。都可以从这种书中找到他们想要看到的那一部分内容，
3: 然后同时他没有那么那么的直接好读，嗯、这个我觉得这也是在要求你要至少要要以一种专注力去看。嗯，于冰夏已经很厉害了，我感觉于冰夏是把一些长句子也已经拆短了，不然的话，这个呃 David Foster Wallace 有一些更长的句子，然后更不分段也不分句。也不加标点，嗯，那样的话，你是要确实让自己成为一个更警觉、更清醒的人来读这个东西。我觉得这是他对于读者的教育
2: 。对，我觉得读者也不必被他这种写作技法所吓到啊，因为就像一开始丹宝老师强调的，他在课堂上，就是写作课堂上，他会教育他的学生，文学需要 communicate， 需要沟通。他其实这种方法也是在用他的心灵直接跟读者沟通，他是要用。这样一种东西传递他心灵上的各种感受啊，孤独啊，焦虑啊，虚无啊，给读者。这种时候，如果我们适当的放弃一些理性的、逻辑的思维，调动我们的共情机制，我觉得我们可以真正的、比较深入的理解他。好，嗯、当然，这是我个人的一个阅读体会。嗯，就不要被他吓唬到。这种东西，如果你读不下去、接受不了，你哪怕跳过也好，等到后面机缘合适的时候再回来重新读，说不定你可以对他产生深深的情感共鸣
3: 。还有一个。我觉得有意思的是，他还有点青春啊，就是还对于青春岁月、对于成长这件事情有疑惑的人，其实读了会有很多感同身受的地方。不仅是咱们刚才说做题家的那个部分，而且是他这种人不断的自我否定、这种反省、这种近乎疯狂的状态、这种自我审问，这个东西，我觉得就是年轻点的读者也不要被我们说的那些文化批评啊等等的吓到。当你跳过那些东西，他是会对你有共
2: 鸣的。嗯，好呀。那最后哈，我觉得还有一个话题我们可以聊一下，当然这个话题就跟吴敬的玩笑没什么关系了，就是关于华莱士他本人的作品，还有哪些我们是比较喜欢的，嗯、或者愿意跟我们的读者啊、听众朋友推荐一下的，包括欢欢老师也可以介绍一下大卫·福斯特·华莱士他未来还会有哪些作品会出版
0: 。我们书的后乐口上列出了一些作品，这些都是我们后续要出的，包括。呃，我刚刚提到的一个别人写他的传记，叫做《每个爱情故事都是鬼故事
4: 》。嗯，然后还有一
0: 本在豆瓣上也是有很多人标记，嗯、但是就是还没有出过的一个非虚构，就是因为他以前给媒体写稿嘛，所以这部分内容结集成了一个叫做《想想龙虾》的一个非虚构的作品集。嗯，同类型的还有另外一个以前出过，但是我们这次也会重新翻译的，叫做《一件应该有趣而我不会再做的事》。然后还有之前，就是他去世的时候正在写的一部作品，叫《苍白的国王》。这本我们已经翻译完了，就是接下来也会出
2: 。嗯，《苍白的国王》是谁翻译的？康凯<慨>啊，嗯啊，康凯也是一位奇人
0: 。对，这本他也翻译了很久
2: 。嗯，好呀，我自己是比较喜欢他的非虚构，我觉得他的非虚构里面有非常迷人的那种知识的内容，就他写数学、写哲学，包括他写体育。其实之前我是特别喜欢我们华人世界里面就唐诺写体育，我觉得他的非虚构写体育写得非常棒，就是很绵密、很厚重啊。但是我读到了那个大卫福斯特华莱士写体育，我觉得哎呀，这种体验又不一样，就更上一层楼。啊、所以你们接下来如果出非虚构这一块，我是非常非常欢迎，我觉得特别好。而他当年还出过一本讲科学的书
0: ，数学科普读物吧？对
2: 对对对对。嗯、所以我真是觉得这个人真的横跨文学、哲学、数学。啊，非常的厉害，全才，对，全才哈。那大猫老师呢？嗯
3: ，对我也能，我觉得他写体育是真厉害，他有运动员的那个视角，对，然后他能从运动员的人格和这个时候的心理状态那个角度来写，这个确实是纯观众这方面或者是体育记者这方面，嗯，不是那么能体会到的那个很特别。数学的那个很有意思，就是我。我以前当时没敢看，我以为我肯定看不懂，也没想看。后来是一位做文学评论的朋友跟我说，他最喜欢的书之一就是华莱士这个翻译成《跳跃的无穷》。对。然后他说：“哎呦，这个水平高。”我说：“啊，行啊，那我也试着看看吧，可能没我想象那么难懂。嗯”然后那本书现在也有了新版。可能是《跳跃的无穷》或者《无穷大简史》会让一些读者退避，所以他这个出了新版是把《无穷大简史》变成了副标题，然后主标题叫做《穿过一条街道的方法》，嗯，这个是他他新出的那个版本的，他这本数学书，大家可以去去看看。我觉得这本书我看过之后，感觉是你更能够体会到他以他的写作如何重新定义了清晰和优美。和我们传统的，比如说我们说写一个人，清晰传统的方式是形象描写，头发颜色、眼睛颜色、他的表情、眉毛。嗯，然后我们看到，比如写骆驼祥子，你要也知道他个子多高，所以你想起来一些经典人物，永远能想起来他的外表。然后看这个《华莱士》，你会觉得清晰和优美，不是你通常以为的那种文学性的描写。你看他的那个报道，你甚至可能觉得完全不如国内现在一些。就是很风行的非虚构报道那样有那么多的细节，嗯，他有时候没什么细节，但是他把这个心理讲得非常清楚，他把这个人出来的状态写得非常清楚，对，又像研究著作，他有点像给出一些公理，再给出这些公理的证明过程，嗯，然后提供足够的证据，嗯、然后这个时候你体会他的这个清晰和优美，会觉得很棒。嗯、你看他的非虚构会觉得，哎，这不是文学吧？那后来想想，哎，其实。虚构文学也可以,以新的方式来写，那非虚构当然不是说你你你上来写夏天夏天一条街道雨后的那个露珠的样子就给它增添了文学性，不是那样的，应该重新加了文学性的内涵，很有意思
2: 。对他创造了一种独属于他的这样一种，呃，文学形式，不管是虚构的还是非虚构的哈，嗯。好呀，那我们今天的节目到这里就可以告一个段落了啊！非常感谢两位老师的精彩的讲述。我觉得之后我们如果有更多的华莱士的作品推出，我们还是可以找到一些机会，我们来继续深入的聊一下他的作品啊！到时候我们也可以请于冰霞老师，当然也可以请单宝老师，重新我们来继续把这个话题深入下去、延展下去。那今天就到这边，谢谢两位老师，谢
3: 谢陈老师，谢谢单宝老师。谢谢午后偏见，让我们有机会来聊这个，非常谢谢大家。
2: 好，大家再见。